0: Es ist ein Thema, das viele freizeitpark erhitzt. Ist der Trend zu mehr Virtual Reality nur eine Eintagsfliege oder liegt in der Digitalisierung vorhandener Attraktionskonzepte wirklich die Zukunft?
1: Wie ein Hochschulprofessor die ganze Attraktionsbranche auf den Kopf gestellt hat, weshalb einem die alten VR-Lösungen manchmal noch den Kopf verdreht haben und warum trotz Hitze, Akku und Bluetooth-Problemen kein Ride-Operator beim VR-Betrieb mehr den Kopf verlieren muss, jetzt. Hot Coaster Germany. Moment, stopp kurz, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Hier sind 2020 Hans
0: und 2020 Basti.
1: Gerade haben ja 2019 Basti und Hans diese Folge angekündigt, aber wir müssen hier nochmal kurz rein.
0: Ja, denn als wir das Interview im vergangenen Jahr aufgezeichnet haben, konnte vermutlich noch niemand ahnen, dass Covid-19 die Welt so auf den Kopf stellen wird.
1: Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den VR-Bereich und Freizeitparks. Und darüber werden wir auch in der kommenden Folge ausführlich sprechen.
0: Also wundert euch nicht, wenn 2019 Basti und Hans gleich keinen Bezug zu Veränderungen durch Covid-19 nehmen. Das übernehmen dann 2020 Basti und Hans in einer eigenen Folge.
1: Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hot Coaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit Parkerlebnis.de Thomas Wagner ist Professor an der Hochschule Kaiserslautern und in der Attraktionsbranche vor allem mit seinem Unternehmen VR Coaster bekannt geworden. Die Idee, mit Hilfe von VR-Brillen sollen Achterbahnen um neue, virtuelle Erlebnisse erweitert werden. Ältere Bahnen sollen so wieder attraktiver werden und für die Betreiber klingelt es im Geldbeutel. Ja,
0: In 2015 gründeten Mack Michael Mack und Thomas Wagner das Unternehmen VR Coaster und führten die Idee zur Marktreife. Bislang wurde die VR Coaster-Technologie schon von über 60 Themenparks eingesetzt. Wir haben den Erfinder Thomas Wagner gefragt, wie sich aus einer Hochschultätigkeit schließlich so ein beachtlicher wirtschaftlicher Erfolg entwickelt hat.
2: Virtual Design, der Studiengang an sich, hat zunächst mal gar nichts mit virtueller Realität zu tun, sondern eben, es ist ein gestalterisches Studium und äh, es geht darum, virtuelle Welten zu erdenken, zu rendern, Characters zu designen. Aber als dann diese, dieses Revival von Virtual Reality kam und die Oculus Rift rauskam, da wollten wir natürlich auch da experimente machen, wollten erforschen, was man damit tun kann und insbesondere im Rahmen von einem studentischen Projekt etwas ausprobieren, was noch nicht vorher gemacht wurde, weil jeder irgendwelche Simulationen gebaut hat, aber irgendwie auch nie den Bürostuhl verlassen hat. Also es gab ganz viele Achterbahnsimulationen, aber den Leuten ist dann schwindelig geworden, weil die zu Hause auf der Couch oder eben am Bürostuhl gesessen haben und das Innenohr und das, der Gleichgewicht sind eben diese Drehungen, die man da sieht in dieser virtuellen Welt und Bewegungen nicht mitverfolgen konnte oder nachempfinden konnte. Und die Idee war eben mal zu probieren, ob man das synchronisieren könnte zu einer realen Fahrt und dann das Erlebnis besser wäre. Und das war eben der Anknüpfungspunkt, wo ich Kontakt mit MugRides aufgenommen habe. Und das war natürlich eine ideale Synergie, weil der Europa-Park und die Familie Mag war da eine große Unterstützung und sehr offen für diese Idee, weil der europa -Park als Showroom für die Firma Rides ideal geeignet ist und auch als Sandbox, um so etwas auszuprobieren. Da hat uns Michael Mack sehr stark unterstützt, weil er sicher auch das Potenzial vermutet oder gesehen hat in dieser Technologie, sodass wir dann auf Achterbahnen im Europa-Park die ersten Tests machen konnten. Und da hat sich dann nicht nur herausgestellt, dass dieses Problem der Seekrankheit, also dass man irgendwo ähm, mit äh, Schwindelgefühlen zu kämpfen hat, wenn äh, man eben in so einer VR-Welt sich schnell bewegt, dass das eliminiert wird, sondern dass es auch ein total atemberaubendes Erlebnis ist, das so noch nie da war. Also dieses, diese Kombination von echten Gehkräften, von Schwerelosigkeit, wenn man bergrunterrollt, diese Airtime mit einer simulierten Reise durch eine simulierte Welt, das gab es bisher noch nicht. Also ich hatte bisher immer diese Simulatorkabinen mit einem wunderschönen 3D-Film vielleicht, ja, das, das war ganz nett. Aber eben diese intensiveren Kräfte und dieses Erlebnis von der Achterbahnfahrt, das war neu. Und da ist uns auch klar geworden, dass im Prinzip eine ganz neue Art von Attraktion
1: entstanden ist, eine ganz neue Gattung von, von Attraktion, von Fahrgeschäft. Sie haben gesagt, Sie haben es an achterbahn nennen getestet, der... Der Europapark-Besucher weiß sicherlich den Alpen-Express, was waren denn die anderen? Oh, der Alpen-Express war gar nicht die erste Bahn. Wir haben tatsächlich
2: die allererste Fahrt auf der Blue Fire gemacht und das war abenteuerlich. Also Wir hatten natürlich Unterstützung durch MugRides, dass wir die Laptops, die wir damals noch benutzt haben, mit, einem stabilen, mit einer stabilen Halterung auch professionell befestigt haben, dass das sicher war, aber das war natürlich gleich eine große Anlage auf der wir das gemacht haben, war auch total cool. Die erste Fahrt auf der Blue Fire ich, mit VR werde ich nicht vergessen. Und ähm, äh, dann natürlich auch auf dem Youngstar Coaster die Pegasus. Das war natürlich dann auch die Bahn, die später mit Happy Family auch mal für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, um da einen dynamischeren Gravity Coaster für äh, VR zu benutzen. Allerdings war die erste Bahn, die da haben sie vollkommen recht, äh, öffentlich mit VR betrieben wurde, der Alpen-Express. Und da sind wir ja bei einem Powered Coaster mit weniger Gehkräften und irgendwo mit, einer, etwas mit einem etwas
1: familienfreundlichen Layout unterwegs. Aber auch da war es ein ganz tolles Erlebnis. Also Sie sitzen heute noch hier, das heißt einen größeren Schaden kann man von der Blue Fire nicht davongetragen haben, aber äh, drückt die Brille nicht enorm, wenn die Gehkräfte steigen? Hat man da schon rausgefunden, für manche Achterbahnen ist es prinzipiell nicht geeignet oder kam sogar raus, im Prinzip geht es überall? Also tatsächlich
2: haben wir sehr schnell herausgefunden, dass es überall geht. Die Gehkräfte sind gar nicht das Problem. Wir haben auch, was die Brillen angeht, viele Fortschritte machen können, dass das eben bequemerer Sitz wird und dass, die, dass das äh, jetzt nicht so sich anfühlt, als wäre es ein Fremdkörper, der im Weg ist. Das ist alles lösbar, was in der Tat ein Problem war. Ich würde mal sagen, bis Anfang dieses Jahres. Das ist der Verlust an Kapazität, der immer so ein bisschen damit einherging, gerade bei den großen Anlagen, wo über 1000 Personen pro Stunde befördert werden. Da war es bisher nie wirklich möglich, mit VR zu fahren, ohne dass man die Kapazität einschränkt. Aber auch das haben wir jetzt gelöst. Ein sehr gutes Beispiel ist die aktuelle Anlage im Phantasialand, die Crazy Bats, fahren mit 1200 Leuten pro Stunde komplett mit VR. Wir haben ein vollständig automatisiertes System, wo Sie quasi jedem Fahrgast eine Brille zuwerfen können. Der kann die aufsetzen und durch ein besonderes Tracking-System wird dann im Bahnhof sofort erkannt, in welchem Sitz, in welchem Wagen, in welchem Zug. Wird die Brille benutzt und in welche Richtung schaut der Fahrgast? Also Sie haben nicht mehr diese Barriere, dass da erstmal ein Operator fragen muss, funktioniert die Brille, sehen Sie was? Das ist alles automatisiert und der Operator bekommt dann sofort auf dem Display grünes Licht, wenn er den Zug losschicken kann. Und deswegen können Sie heute auch eine große Anlage so betreiben mit der gleichen Kapazität, als wäre da kein VR drauf.
0: Wie funktioniert das Tracking von den Brillen? Ich kann mich erinnern, beim Alpen-Express ich immer noch gucken, wurde dann gesagt, sieht jeder die Euromaus? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nach rechts orientiert ja, ja, ja. und der Zug ging los und ich durfte die Fahrt aus einer unbequemen Perspektive erleben.
2: Also was Sie eben beschrieben haben, das war ganz am Anfang, wo eben noch keine Technik zur Verfügung stand, um das einfach und robust zu lösen. Eine Möglichkeit war dann, dass ein Operator entweder so einen NFC-Tag an die Brille hielt oder einen Knopf drücken muss und dann ist definiert, wo vorne ist. Aber was wir einsetzen sind Motion Capture-Kameras, die im Bahnhof angebracht werden. Jede Brille hat äh, so einen Marker auf, angebracht, der äh, LEDs besitzt, die im Infrarotbereich leuchten. Und diese Motion Capture-Kameras, die sehen alle diese Marker. Und unser Server steht über Wi-Fi in Kommunikation mit den Brillen. Das heißt, jedes Headset, jede Brille weiß genau, in welche Richtung die gerade schaut. Ich kann die also, egal wohin ich mit dem Kopf gerade blicke, aufsetzen und muss nicht die Sorge haben, dass ich da nur 90 Grad verdreht, irgendwo auf einer dynamischen Anlage durch ein Looping fahre. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und es funktioniert auch äh, erstaunlich gut im Sonnenlicht, also auch im Außenbereich. Das ist also nichts, was jetzt nur auf Indoor-Bahnen begrenzt ist, sondern das sind wirklich leistungsfähige äh, LEDs. Und, und das, das Kamerasystem ist auch äh, irgendwo aus, aus, das hat ein Industrial-Grade, das ist also auch im Einsatz irgendwo in Fabrikanlagen, wo das auf jeden Fall immer funktionieren muss. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben es jetzt äh, im Einsatz im Legoland in Florida und auf dem Great Lego Race und äh, bei den Crazy Bats im Phantasialand. Und wir sind äh, sehr zufrieden äh, mit dem System. Wir statten jetzt nach und nach immer mehr Anlagen aus damit, weil das einfach den Betrieb und äh, auch die, den Durchsatz, die Kapazität äh, enorm erhöht. Das ist eine Eigenentwicklung. Wir haben auch diese ganzen Aspekte natürlich zum Patent angemeldet, weil das sehr, sehr wichtig ist, wenn man da eine Idee hat oder wenn man eine neue Entwicklung macht, dass man sich das irgendwo so ein bisschen schützt, weil jeder rennt natürlich in dem VR-Bereich und wir sind im Prinzip mit die Pioniere gewesen, wir sind von Anfang an dabei gewesen und haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht und wollen auch eine Bereicherung für diese Industrie darstellen. Das heißt, es soll nicht so sein, dass jemand VR als eine, eine Belastung für ein Fahrgeschäft oder eine Einschränkung sieht, sondern das soll ein großer Mehrwert sein. Ich habe immer noch die Möglichkeit, ohne Brille zu fahren. Ich kann mir aussuchen, ob ich mit oder ohne Brille fahre. Ich selbst bin auch so ein Achterbahn-Enthusiast. Ich fahre eine Achterbahn erstmal ohne VR, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe und gucke mir das an. Aber dann ist es natürlich toll, das Ding nochmal in einer anderen Interpretation zu erleben. Und die darf nicht im Weg sein. Die muss so reibungslos und, und, und flott funktionieren, dass ich das genießen kann, ohne dass ich deswegen längere Wartezeiten hätte oder eine schlechte Erfahrung, weil eben die Brille nicht funktioniert oder falsch ausgerichtet ist.
0: Hans und ich haben die VR-Coaster-Technologie im Europapark natürlich auch schon vor einigen Jahren ausprobieren können. Welche Erfahrung mir aber noch fehlt, sind VR-Coaster-Anlagen bei mobilen Attraktionen. Hans, ich glaube, du bist da schon einen Schritt weiter,
1: richtig? Ganz genau, ich konnte bereits die Wilde Maus XXL in VR fahren, diese virtuelle Fahrt ist auch von VR Coaster entwickelt worden. Eine wirklich lange und große Wilde Maus ist das, übrigens von MacRides, mit immerhin 600 Metern Schienenlänge. Das hat mich dann doch auch überrascht, dass sich die Technologie so schnell auch auf Volksfesten etabliert hat. Wie rasant das Ganze wirklich ging und warum ihm auch auf älteren und ruckeligen Vekoma-Achterbahnen trotz vr brillen nicht schlecht wird, erklärt uns der geschäftsführende Gesellschafter von VR-Coaster Thomas Wagner.
2: Ja, wir haben nicht nur die Anlage, sondern sehr viel andere ausgestattet. Über 60 Parks weltweit haben äh, unser System auf Achterbahnen zumeist, auch Freifalltürme, andere Fahrgeschäfte auch. Äh, also das war eine Erfolgsgeschichte von Anfang an, die natürlich im Europapark begonnen hat. Die Wilde Maus XXL ist äh, durch den Betreiber, der bekannt war oder bekannt ist mit der Familie Mack und mit Mack Rides äh, über die RCS GmbH. Max Eberhard, äh, baut eben auch Achterbahnen auf da draußen in der Welt. Ähm, da war natürlich irgendwo die Verbindung da und da hat er auch die Gelegenheit, sich das mal anzuschauen, Probe zu fahren im Europapark. Und äh, da war er natürlich auch begeistert und wollte das für seine Anlage haben. Ist natürlich auch eine schöne Sache, weil er das quasi als, als Turnkey-Solution bekommt. Es ist schon eine MAC-Anlage, die Wilde Maus XXL, und wir konnten sie dann umso einfacher ausstatten. Allerdings haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Anlagen von allen möglichen Herstellern schon ausgerüstet, ob Ziere, B Zamperla, B&M, also wir haben weltweit sehr, sehr viele Anlagen in Betrieb genommen. Das ist auch sehr spannend. Wie gesagt, für mich ist es auch eine Leidenschaft. Also ich habe mir immer gewünscht, einen Grund zu haben, durch die Welt zu reisen und die Dinge alle zu erleben. Und von daher ist das ein wunderschönes Hobby, das wir zum Beruf gemacht haben bei unserem Unternehmen. Also es ist in der Tat so, dass wenn eine Achterbahn so ein bisschen ruppig ist und schlägt, also wir haben ja auch viele Arrow Dynamics bahnen in Amerika bei Six Flags ausgestattet, dass das unangenehm ist auch ohne VR. Ich meine, auch wenn ich jetzt lieber eine sanfte, smoothe Bahn äh, ausstatte und wir haben sehr viele schöne Vekoma-Bahnen ausgestattet, die wirklich total smooth sind. Die neueren Anlagen sind sowieso toll. Aber ähm, ich muss sagen, mit einer VR-Brille sind die Bahnen, die wirklich wehtun, ein Stück weit entschärft. Denn ich sehe die Kurve ja nicht. Ich sehe nicht, was da auf mich zukommt, wo ich mich vielleicht vorher sogar anspanne und irgendwie in einem Sitz festklammer Und da tut der Schlag nämlich noch viel mehr weh. Aber wenn ich mich ganz locker in diese Welt, die ja wie so ein Computerspiel wirkt und von der ich irgendwie keine Gefahr erwarte, wenn ich mich der, der öffne, dann sitze ich auch entspannter im Sitz und es tut nicht ganz so weh. Also das ist jetzt so, ein, so ein, ein Nebeneffekt. ja, Das ist jetzt nicht der Grund, warum wir VR da drauf machen. Aber ich muss sagen, es ist angenehmer, wenn ich das mit einer äh, funktionierenden VR-App erlebe, weil ich, ich einfach nicht sehe, was mir da noch bevorsteht.
0: Und man kann ja auch, wenn ich mich richtig entsinne, Schläge möglicherweise mit in die VR-Welt einbringen. Also man merkt, ja. die Achterbahn ist da ein bisschen ruppig. Kann man ja. es ja vielleicht irgendwie so bauen, dass, keine Ahnung, das Gefährt gerade irgendwo landet beispielsweise und so ein un bisschen unsanfter aufsetzt, korrekt?
2: Ja, absolut. Das ist ein, man kann aus jedem Schlag im, im Schienenlayout ein Feature machen. Also beispielsweise im Alpen-Express ist die Kurve nach der langen Geraden, die der Bahnhof ist, immer so ein bisschen Hakelig da gibt es so einen Schlag auf den Wagen und das ist genau der Punkt, wo man nach einem langen Sprung über einen Abgrund in VR aufsetzt und das funktioniert hervorragend. Also es wirkt nicht mehr wie ein Fehler oder ein Nachteil der Anlage, sondern das ist wirklich etwas, was wir in die Story mit einfließen lassen können.
1: Wenn wir nochmal beim Alpen Express sind, einer der ersten Filme oder ich glaube sogar der erste der Öffentlichkeit zugänglichen Filme hat ein Looping drin. Ja, ein Korkenzieher.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Sie auch Elemente simulieren können, die die Anlage gar nicht hat. Das ist ein Feature oder eine Möglichkeit, die wir am Anfang ausprobiert hatten, weil eben diese, diese starke Neigung in der letzten Geraden vor dem Bahnhof da war und wir gesagt haben, komm, während ich da eben so ein bisschen schräg im Sitz sitze, kann ich ja auch die komplette Drehung vollziehen und dann ist das eben so ein, so ein Corkscrew-Element. Wir haben aber dann später auch Experimente gemacht, wo ich beispielsweise eine Kurve noch weiter vollziehe, sodass die äh, Fahrgäste in VR rückwärts blicken.
1: Bei der Schellenursli.
2: Der Schellenursli hat dann genau dieses Element, wo ich dann auf so eine Lawine blicke, die mich einholt. Ich kann also auch das Storytelling noch ein bisschen befördern. Und in der nächsten Kurve drehe ich die Leute wieder richtig rum. Das funktioniert überall dort, wo sie keine großen Geschwindigkeits- und Beschleunigungsänderungen haben. Und Wind im Gesicht, ob der von vorne oder von hinten kommt, das nimmt keiner wahr, also das hat erstaunlich gut funktioniert. Auf die Spitze getrieben haben wir es in der Eurosat mit Valerian, die Eurosat Caustiality, da haben wir den ersten Drop so umgebaut, dass wir rückwärts aus der Atmosphäre des Planeten rausschießen. Ich meine, dadurch habe ich immer noch die Neigung nach unten. Ich gucke immer noch runter, aber ich bewege mich eben nicht nach vorne. Sondern ich bewege mich rückwärts aus der Atmosphäre raus. Das ist natürlich spektakulär, weil alle Leute, die die Bahn kennen, den Concorde Coaster gefahren sind, erstmal total überrascht sind. Die warten auf den First Drop und dann passiert sowas. Und es passt erstaunlich gut. Es war auch eine Sache, wo ich richtig Angst hatte bis, zum, bis zur Eröffnung, weil wir hatten äh, keine Gelegenheit, das zu testen. Also wir waren uns sehr sicher, es funktioniert diese Schnapsidee und sie ist eine der besten, eines der besten Elemente in der Anlage. Und äh, als dann der neu gebaute concord in Betrieb genommen wurde und wir es dann tatsächlich testen konnten, hat sich dann auch bewahrheitet, dass das wirklich ein tolles Element ist in
1: der Fahrt. Gab es Momente, man denkt sich das ja am Schreibtisch aus, wird immer kreativer. Ja. Sind Sie schon mal mit kurzgrünem Gesicht aus der Anlage gestolpert und festgestellt, nee, also das geht gar nicht?
2: Also natürlich gerade im Anfangsstadium, als wir noch mit der Oculus Rift gearbeitet haben, da hat sich gern mal das Kabel gelöst. Ja, da wussten wir auch, dass äh, es keine Option wäre, einen Rechner mit auf eine Anlage zu nehmen, auch einen Laptop oder so. Wenn einmal kurz das USB-Kabel locker wurde, dann hat sich die Brille rekalibriert und dann war alles Murks und das ist natürlich unangenehm. Oder äh, dass man irgendwie, wenn man jetzt eine Bildersequenz noch als Panorama-Unterstützung dazu nimmt, äh, nicht komplett auf die Brille kopiert war und es bleibt an einer Stelle stehen, ist auch jetzt nicht so toll. Ja, aber ich bin eigentlich hart im Nehmen, also von daher es geht, aber sicherlich, man hat gerade in der Entwicklungsphase immer wieder so Situationen, wo man sich dann sagt, ja gut, die, die Fahrt hätte ich mir jetzt sparen
0: können. Man kann es wirklich eine Erfolgsgeschichte nennen, aber so simpel die Idee auch klingt, viele Stellschrauben müssen richtig justiert sein, damit der Massenbetrieb auch flüssig funktioniert. Wie VR Coaster mit dem Thema Abfertigung, Hygiene und Sicherheit umgeht, hört ihr gleich. Ich kann mir vorstellen, dass ein Ride Operator einer Achterbahn zunächst nicht so begeistert ist, jetzt noch ein Element mehr in der Abfertigung seiner Anlage zu haben. Solche mobilen VR-Brillen sind ja lose Gegenstände, hygienisch problematisch und müssen umständlich aufgeladen werden. Welche Lösungen VR Coaster für den Bereich Operations bereithält und wie der Dauerbetrieb sichergestellt wird, jetzt.
2: Also es ist so, dass mobile Brillen in der Tat das einzige, die einzige Lösung sind, um auf so einer dynamischen Anlage VR zu erleben, weil sie eben größte Schwierigkeiten hätten, da einen Rechner drauf zu schnallen, insbesondere für jeden Sitz ein in puncto Stromversorgung. Das, das Mainboard würde durch die Vibration nach einer Woche zerstört sein. Also da gibt es ganz große Herausforderungen. Das Kabel will keiner haben, das dann im Weg ist. Und die mobilen Brillen sind in der Tat eine Lösung und das war eben mit den Handy-basierten Brillen, also der GVR mit Samsung-Geräten, ein, ein sehr, sehr guter Anfang. Der einzige Anfang, den wir machen konnten. Es gab keine andere mobile Brille, die so eine hohe Qualität geliefert hat. Aber es hat natürlich auch Herausforderungen. Also das Laden der Samsung-Handys in den gvr brillen war quasi unmöglich. Man musste die erst rausnehmen um die aufzuladen. Das hat so ein paar technische Hintergründe, warum das nicht ging. Die Dinger überhitzen schnell, weil so ein Handy, gerade Samsung, hat da natürlich immer so ein bisschen Sicherheitsbedenken, weil irgendwann auch mal solche Handys, nicht die, die wir eingesetzt haben, aber andere Modelle Feuer gefangen haben. Deswegen sind die ja dann sehr schnell ausgegangen, wenn die warm wurden. Die Batterie hat begrenzte Kapazität. Das war also ein sehr, sehr guter Anfang, aber es war nicht optimal dafür. Dazu kommt noch, dass so ein Mobiltelefon ein Konsumergerät ist. Da ist Consumer-Software drauf. Die kriegen wir auch nicht runter. Das heißt, man muss immer so ein bisschen sich damit arrangieren, dass das funktioniert. Und wir haben jetzt einen Anbieter mit Pico Interactive. Das ist ein chinesischer Hersteller, der weltweit allerdings verkauft und agiert von VR-Brillen. Die sind im Prinzip vergleichbar leistungstechnisch mit den aktuellen äh, mobilen Mobiltelefonen, mit den, mit den Handys, die auch äh, in der Samsung Gear VR verwendet werden. Aber es gibt kein Handy, es gibt keine unnötige Hardware oder auch Software, äh, die man nicht braucht, sondern äh, die Pico-Brillen sind sehr robust und auch für den Location-Based Entertainment Markt geeignet. Das heißt, B2B ist für Pico wichtiger als B2C, wie das jetzt bei Samsung der Fall wäre. Die unterstützen uns super. Auf dem Betriebssystem ist wirklich nur das drauf, was wir brauchen. Wir haben volle Kontrolle darüber. Da kann jetzt nicht so einfach irgendeine Anwendung dazwischen grätschen. Und es ist auch so, dass die kontinuierlich verwendet werden können. Die überhitzen nicht. Wir haben jetzt beispielsweise in Legoland Florida ja ganz, ganz starke Temperaturen, also hohe Temperaturen. Und trotzdem können die also, äh, den ganzen Tag über am Stück verwendet werden, ohne dass die äh, abkühlen müssten. Auch das Aufladen ist einfacher, also die kann ich jederzeit, wenn ich äh, die, die Möglichkeit habe, an ein Ladekabel hängen und dann äh, wird die Brille aufgeladen. Also diese ganzen Herausforderungen, die wir kannten von den Mobiltelefonbrillen, die sind da weg. Und wir haben das auch noch ein bisschen erweitert. Also wir arbeiten mit Pico äh, gemeinsam, beispielsweise haben wir eine Lösung für einen Sonnenschutz entwickelt, die wirklich gut funktioniert. Also das ist keine Lösung, die einfach nur so eine Filterfolie oder sowas da drauf klebt, wo man vielleicht eine Minute länger die Brille überleben lässt, <lacht> sondern es ist wirklich so, dass wir die ganze Optik umbauen und dann in Zusammenarbeit mit Pico die Brillen modifizieren. Das bedeutet, wir schicken die modifizierte Optik nach China, die fügen die Brillen zusammen, bauen die zusammen und dadurch verlieren wir auch nicht die CE-Zertifizierung und alle Zertifizierungen, die die Geräte haben. Also es ist ein sehr gutes und sehr hohes professionelles Niveau, auf dem wir da arbeiten. Wir haben unsere eigenen Kopfgurtlösungen, ein Cover um die Brille, das die schützt. Das kann auch, wie man so schön sagt, customized sein. Da sind dann die Lego-Augen drauf oder ein Logo von einem Kunden, wenn der das möchte. Also da ist schon sehr viel sehr viel professioneller geworden im Vergleich zu dem, was vor äh, ja, fünf Jahren der Fall war und, und, und was, mit was wir da arbeiten mussten. Da hat sich sehr viel getan.
0: Ich muss mal anschließen mit der Frage nach der Hygiene. Das ist ja auch immer was, was manche Leute umtreibt. Ähm, wie geht man da um im Betrieb?
2: Also es ist natürlich so, dass man die Brillen immer reinigen muss, weil die auf der Haut getragen werden. Also man äh, zieht ja da was auf, äh, über die Haare auf das Gesicht auf. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass immer nach jeder Fahrt äh, händisch alle Brillen mit einem Reinigungsmittel äh, gesäubert werden und dann wieder frisch ähm, zu äh, dem Bahnhof gebracht werden, wo sie dann ausgehändigt werden. Das ist aber eine Sache, die äh, beherrschbar ist, denn äh, wenn man das ein bisschen organisiert, kann das ein zusätzlicher Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kann da helfen, um eben je nach Größe der Anlage die Brillen zu reinigen. Wenn das eine große Anlage ist, machen das halt zwei Leute, also wir haben 1200 Personen pro Stunde im Fantasialand. da ist es mehr als eine Person, die die Brillen reinigt. Je nach Kunden ist es natürlich auch möglich, dass man sagt, dass das Teile abnehmbar werden oder dass so viele Brillen da sind, dass man die in so eine automatisierte Reinigung tut. Aber das Abwischen von Kopfgurt und Gesichtsmaske, das ist das Effizienteste aktuell und funktioniert sehr gut, ist also kein wirkliches Problem. Es wäre ein Problem, wäre man noch auf dem technischen Stand von vor fünf Jahren, dass man ein Rechner auf der Achterbahn hat mit einem Kabel und einer Brille, die nicht entfernt werden kann, denn dann müsste jemand eben auf die Achterbahn klettern und dort die Brillen reinigen. Aber wir können das ja gut strukturieren, dass das in einen separaten Raum geführt wird und dort dann vor Ort gereinigt wird. Im Fall von Van Haseland gibt es ein Förderband, das die Brillen dorthin transportiert. Das ist auch im Europapark so, dass es ein Förderband gibt, das die Brillen von einer Seite der Anlage auf die andere transportiert. Also man kann das schon streamlinen dass das nicht mehr im Weg ist.
1: Ja, also doch eine nicht ganz unkomplexe Technologie, die da auf dem Alpen-Express im Europapark zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, das ist doch ein Powered Coaster, der fährt doch immer gleich. Warum brauche ich denn da überhaupt eine solche Tracking-Technologie?
2: Der Alpen-Express ist in der Tat ein hervorragendes Beispiel für eine Bahn, die nicht immer gleich fährt, weil der Operator tatsächlich so an einem, an einem, an einem Drehschalter, also an einem Drehrad drehen muss, um die Geschwindigkeit festzulegen. Und je nachdem, was der Operator so für einen Tag hat, lässt er die mal schneller oder langsamer fahren. Aber nicht nur das ist ein Aspekt. Also die Anlagen haben ganz große Unterschiede. Je nachdem, ob die warm gefahren sind, ist es ein warmer Tag? Also sind auch die ganzen Öle, Flüssigkeiten, Schmierfette, die da drin sind, irgendwie ein bisschen warm geworden? Oder ist der leer bzw. voll beladen? Also wenn da viele Gäste drin sitzen und das ist ein größeres Gewicht, fährt er natürlich auch schneller den Berg runter dann haben wir höhere Geschwindigkeiten. Und das ist bei langen und großen Anlagen, Universal Studios, Japan, in Osaka, auf der Space Fantasy, da haben wir bis zu zehn Sekunden Unterschied äh, zwischen einzelnen Fahrten, je nachdem wie schwer ein Wagen beladen oder ein Zug beladen ist, oder wie äh, warm gefahren die Anlage auch ist. Und von daher ist diese Synchronisation auch so ein integraler Bestandteil. Also Die ist für uns immer sehr wichtig, dass die präzise und genau funktioniert. Dazu kommt natürlich auch noch was ist, wenn mal ein Notstopp ist, wenn man einen Wagen irgendwo anhalten muss oder so, dann wäre ja für die Personen dann auch die ganze Fahrt vorbei. Ja? Und das darf natürlich auch nicht sein.
0: Können wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Technologie? Also wie genau funktioniert denn die Sensorik da?
2: Wir haben natürlich äh, durch das Netzwerk, wir sind ja eingebettet in MacRides, Emis Electrics, also Firmen, die schon sehr lange in der Industrie sich mit solchen Messtechniken auseinandersetzen. Es ist ja auch nicht so, dass das bei uns zum ersten Mal gemacht wurde. Andere Anlagen die verfolgen zum Beispiel auch die Position des Zuges auf der Strecke, weil eine Kamera irgendwie angeschaltet werden soll, um ein Video zu filmen vom Gast oder so. Es ist tatsächlich ein einfacher Sensor, der die Drehung des Rades dergestalt nachverfolgt. Also ein Rad an einem Bogie reicht schon, um das nachzuverfolgen dass man entweder die Bolzen, also wenn da Schrauben in der Felge sind, zählt mit einem induktiven Sensor oder man, man verfolgt Löcher in der Felge. Äh, man kann auch Magneten aufbringen, die dann von einem Hallsensor verfolgt werden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das feststellen kann. Allerdings ist es auch so, dass ja das Rad immer dünner wird von Fahrt zu Fahrt, weil es Abrieb gibt. Ja, also das, das, äh, durch, das rollt sich ja immer kleiner. Dadurch ist es auch so, dass wir immer eine, ein kleines Computerprogramm brauchen, das nach jeder Fahrt unsere Blackbox neu kalibriert. Das bedeutet, es wird immer wieder angepasst auf diesen Erwartungswert, wie viele Pulse eine komplette Runde darstellen. Ansonsten würde nach spätestens ein paar Monaten oder einem halben Jahr einfach das Rad so klein sein, dass es sich viel schneller dreht und die Fahrt nach, was weiß ich, drei Viertel der Strecke schon vorbei wäre. Also das ist jetzt keine Raketentechnik, aber das ist etwas, wo wir auf viel Know-how schon zurückgreifen konnten von den Ingenieuren bei MacRides und emis Electrics. Und natürlich äh, ist es so, dass wir dann ein Reset-Signal im Bahnhof brauchen. Auch das ist eigentlich Stand der Technik gewesen, dass man Sensoren anbringt, um dem Zug oder irgendeiner Steuerungselektronik mitzuteilen, du bist jetzt wieder im Bahnhof. Das war auch nicht so schwer, aber es ist sehr wichtig, dass das eben mit in diesem System enthalten ist. Der große Vorteil ist, dass es ein sehr kompaktes und leichtgewichtiges System ist, das man auf jede Anlage aufbringen kann. Also es ist kein großes Problem. Wir haben das auf alle möglichen Hersteller, die sie weltweit finden, raufgesetzt und dann auch immer mit den Herstellern gesprochen, mit den Parkbetreibern und wurden dann unterstützt. Auch der TÜV hat natürlich das immer abnehmen müssen. und Hat sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, haben wir da auf eine sehr gute Erfahrung äh, unserer Partner zurückgreifen können.
0: Die Synchronisation und die Latenzzeiten zwischen Bewegung und Bild ist bei Virtual Reality-Anwendungen immer ein großes Thema, auch für vr -Coaster?
2: Also die Latenz für die Synchronisation zu einer Achterbahnfahrt ist kein sehr großes Thema. Natürlich muss das synchron sein, aber sie haben ja immer irgendwelche Kurvenradien und, und sie, sie gehen durch eine Kurve, selbst wenn die sehr, sehr klein und eng ist über mehrere Sekunden. Das heißt, im schlimmsten Fall ist Ihr virtueller Wagen so ein ganz leicht zur Seite gedreht und dann, wenn es nicht so ganz synchron wäre. Also die Latenz ist gar nicht so das Problem. Wichtig ist, dass die Brille weiß, wo in der Strecke, in der Achterbahn ich mich befinde, so dass ich auch in die richtige Richtung schaue. Katastrophal ist es natürlich, wenn ich rückwärts fahre oder seitlich schaue, denn ich habe ja irgendwo auch Storytelling da drin und ich will an irgendeiner Stelle etwas zeigen, eine Geschichte erzählen und wenn die Leute dann dort hingucken und das ist nicht vorne, dann verrenken die sich den Hals. Deswegen war für uns diese Ausrichtung, diese Kalibrierung sehr wichtig, weit wichtiger als die Latenz, aber natürlich auch die Synchronisation. Bei einer Free Roaming Anlage ist es was ganz anderes, also wenn ich jetzt irgendwo durch The Void laufe, dann muss ich natürlich mit jedem Schritt genau präzise an der Stelle erscheinen in der VR-Welt ist bei der Achterbahn gar nicht so schlimm, aber wie gesagt, eine Synchronisation muss schon präzise sein, sodass immer die Fahrtrichtung passt zu dem, was mein VR-Film in Anführungszeichen oder meine VR-Welt Ihnen zeigt.
0: Jetzt haben Sie Free Roaming gerade schon angesprochen. Es gibt ja mit Valerian einen Achterbahntypus, der Free Roaming mit der Achterbahn Echt? verbindet. Also das sind ja eigentlich zwei Technologien, die man irgendwie zusammenbringen muss. Wie war da die Zusammenarbeit und wie funktioniert das technologisch, dass, man nicht, dass ich jetzt nicht die eine Brille ab abziehen und die nächste Brille aufziehen muss, dass ich mich einfach in die Achterbahn setzen kann?
2: Also das war von Anfang an so eine ganz, ein ganz großer Wunsch, den wir bei VR Coaster hatten, dass man das Erlebnis über die Achterbahnfahrt hinaus erweitern kann, gerade in der Q-Line oder in der Pre-Show schon mit der VR-Brille umherzulaufen, also irgendwo eine Geschichte zu erleben, die Welt kennenzulernen und dann landet in dieser Welt irgendein Raumschiff oder ein Fahrzeug und ich steige ein und kann dann nahtlos die Fliehkräfte und Gehkräfte dieser Fahrt erleben. Und eine wichtige Voraussetzung dafür war, eben mit mobilen VR-Brillen zu arbeiten. Und alle Tracking-Systeme oder alle Plattformen, die es bis dato gab, die waren rucksackbasiert. Das ist natürlich dann mit einem Rucksack-PC und einer klassischen PC-Brille nicht machbar. Damit kann ich mich nicht in eine Achterbahn setzen, schon gar nicht in ein dynamisches Fahrgeschäft. Und äh, daher kam dann auch die Kooperation mit äh, Holodeck VR, äh, jetzt äh, Spree Interactive, wo wir gesagt haben, hey, äh, wenn wir Unsere Kräfte bündeln, dann können wir sehr, sehr coole Sachen machen. Für uns ist natürlich auch wichtig gewesen, irgendwo in diese Free Roaming, in das Free Roaming Angebot hineinzugehen. Und daraus ist dann die Idee des Roam and Ride entstanden, also dass, dass ich schon das, das, das Free Roaming Erlebnis in der q Line starten lasse, eine Pre-Show damit quasi ermögliche, die nahtlos in die Achterbahnfahrt übergeht. Ich habe da natürlich auch alle diese Vorteile die operativ sind, dass ich eben weiß, die Brillen funktionieren. Sonst würde der Fahrgast gar nicht in der Lage sein, dort einzusteigen, dass eben die Ausrichtung der Brillen getrackt und vorgegeben ist. Also das ist alles damit eingebaut sozusagen. Und es ist natürlich auch ein tolles Erlebnis. Da bin ich auch sehr dankbar, dass der Europapark uns die Möglichkeit gegeben hat. Also Michael Mack, der ja auch mit Luc Maison sehr gut befreundet ist, hat zum Glück dieses Potenzial von Roman Wright erkannt und uns die Möglichkeit gegeben, das hier zu zeigen und Beweis zu stellen, dass eben VR auf einer Achterbahn noch viel mehr sein kann. Und ich denke, das ist auch ein wunderbares Fahrgeschäft, also die, das Erlebnis ist toll. Ich bin stolz auf unser Team, das den Content dafür animiert und gerendert hat. Da war natürlich auch die Messlatte sehr hoch, weil mit Europacorn und Valerian ein wunderschönes Vorbild da war. Es ist also insgesamt ein, ein, eine wunderbare Anlage und auch wirklich ein total spannendes Konzept. Würde ich auch gerne auf mehr Anlagen äh, bringen, um das auch über die Achterbahnfahrt hinaus noch zu erweitern, klar.
0: Das ist jetzt im Prinzip auch wirklich eine Anwendung.
2: Richtig, das ja und es ist auch technisch äh, herausfordernd gewesen. Also äh, das ist eine Anwendung, die eben in dem in der ersten Hälfte der Experience eine Free-Roaming-Anwendung ist, aber in dieser Welt dann nahtlos in die Achterbahnfahrt übergeht. Natürlich habe ich bestimmte Einschränkungen. Ich kann in, der Free -Roaming, in dem Free-Roaming-Teil nur Echtzeitgrafik haben. Aber die Echtzeitgrafik kann ja dann, wenn ich mit einem Zug aus dieser Welt, aus, aus diesem Bahnhof rausfahre, übergehen in diese vorberechnete Welt, die immer noch stereoskopisch ist. ist uns auch sehr wichtig, dass im Vordergrund immer Echtzeitgrafikelemente da bleiben, dass ich so ein bisschen Parallaxe habe. Das ist so ein bisschen sehr technisch, aber man merkt es auch als Laie, wenn ich den Kopf bewege, dass ich dann um die Dinge herumschauen kann, die ganz nah an mir dran sind. Das ist in der Anlage auch der Fall und das, diese, diese Transition, die, die ist sehr, sehr nahtlos, man merkt es nicht. Also ich, ich finde, dass wir da eigentlich alle Expertise, die wir haben und alle möglichen Features, die man da einbringen kann, inklusive des Rückwärtsfahren, Simulierens, das haben wir da äh, gebündelt. Also es ist wirklich ein wunderbarer Showcase.
1: Thomas Wagner ist beides, Achterbahnausstatter und Achterbahnenthusiast. Welche Achterbahn würde er selbst gerne mal mit VR ausstatten? Mehr dazu gleich.
0: sprechen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von VR Coaster Thomas Wagner. Er ist sowohl VR- als auch Achterbahn-Fan.
1: Wir wollten daher wissen, für welche Achterbahn würde er denn gerne mal ein VR-Upgrade liefern?
0: Es ist keine konkrete
2: bestimmte Anlage, aber ich bin ein großer Fan von Anlagen, die viel Airtime haben. Also ich finde halt, je kleiner und, und zahmer so eine Achterbahn ist, desto näher bin ich, wieder an so einer Simulatorkabine und so einem Wackelstuhl. Ist natürlich toll, auch auf einem kleinen Family Coaster eine Geschichte zu erzählen. Das ist immer super. Aber ähm, in dem Moment, wenn ich wirklich einen längeren Berg runterrolle oder wirklich so einen Airtime-Hügel habe, der mal negative Gehkräfte bringt, das ist super. Das sind eigentlich die besten Anlagen. Und deswegen mag ich auch sehr gern die Freifalltürme oder auch die SNS-Türme, die wir ausstatten. Das ist immer witzig, weil sie da einfach ein intensiveres Erlebnis haben. Und das ist ja eigentlich auch die Komponente, die nicht so einfach in der Simulatorkabine zu machen ist. Wenn ich Star Tours fahre, dann habe ich nie das Kribbeln im Bauch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade abhebe. Und, und das ist das, was mich persönlich so äh, ja, gereizt hat. Aber ich habe das auch nicht aufgegeben. Die Blue Fire wäre natürlich immer noch eine tolle Anlage, um da VR draufzubringen. Aber Schauen wir mal, also wir haben jetzt die Technologie, dass wir auch nicht mehr die Kapazität einschränken. Das ist, denke ich, eine der Grundvoraussetzungen und wir haben bestimmt noch viele schöne Anlagen vor
1: uns, die auch viel Airtime bieten. Wir haben uns auf der Messe umgehört bei Achterbahnherstellern, Parkbetreibern und Ähnlichem. Was sagt ihr denn zu VR? Die vorwiegende Meinung war, ja, macht vereinzelt Sinn, ist jetzt aber nicht das nächste große Ding und alle unsere Bahnen werden so. Also
2: ich denke, dass die Bedenken, die jeder hat, insbesondere in Bezug auf Kapazitätsverlust, absolut begründet waren bislang. Äh, wie gesagt, ist äh, das eine Sache, die wir gelöst haben und deswegen auch auf größere Anlagen ohne schlechtes Gewissen oder ohne Angst da irgendwo das, das Erlebnis für Parkbesucher einzuschränken, äh, umsetzen können, also dass wir größere Anlagen äh, ausstatten können. Und ich denke, für Achterbahnhersteller ist es natürlich erstmal wichtig, die Hardware zu verkaufen, also die Achterbahn zu verkaufen. Und da ist dann VR vielleicht eine etwas verkaufsfördernde Maßnahme. Wir haben auch schon Kooperationen mit anderen Herstellern eingegangen, die dann unser System anbieten. Das ist auch für die Achterbahnhersteller begrenzt interessant. Aber ich denke, wichtig ist, dass die Parkbetreiber ein tolles Erlebnis ihren Parkgästen bieten können, das auch abwechslungsreich ist. Und spätestens da lohnt es sich dann sehr, sehr stark eben, wenn ich nicht jede, jedes Jahr eine neue Anlage, eine neue Achterbahn hinstellen kann, aber wenigstens einen neuen VR-Content aufspielen kann, um das eben den, den, den Gästen anzubieten. Dazu kommt ja noch, dass es eine optionale äh, Sache ist. Also ich biete den Leuten an, ihr könnt die Achterbahn ohne Brille fahren, aber auch, wenn ihr was Neues erleben möchtet mit der VR-Brille. Von daher ist es auch keine Sache, die jetzt zwingend jedem Fahrgast äh, quasi äh, abverlangt wird, dass er jetzt äh, das mit VR erleben muss. Von daher, als, als Achterbahnhersteller ist das nice to have und die freuen sich sicherlich, wenn sie dadurch eine Achterbahn mehr verkaufen könnten, aber äh, ich denke, für die Parkbetreiber ist es insbesondere eine ganz tolle Sache, um einfach äh, die Leute immer wieder in den Park zurückzuholen. Wir haben sehr viele Kunden, Ocean Park in Hongkong äh, hat jetzt zum dritten Mal Content von uns bekommen, die haben jetzt nicht nur eine Achterbahn mit verschiedenen Contents, es gibt dann auch eine Variante für Halloween, sondern es gibt eben auch die Freifalltürme, die sie jetzt ausgestattet haben. Also es rentiert sich schon für die Parkbetreiber, da einfach immer wieder Kerne neuen, interessanten Content zu bieten und die Leute immer wieder zum, zum neuen Parkbesuch zu ermutigen.
1: Wenn man Experten in der Informatikszene fragt, ob nun VR der große Game Changer ist, erhält man häufig widersprüchliche Antworten. Für die einen ist es nur ein Trend, für die anderen die Zukunft und wieder andere schwören auf noch futuristischere Modelle wie Augmented Reality. Muss VR Coaster sich bald in AR Coaster umbenennen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn VR, AR, MR, also Mixed Reality, das wird ja immer stärker verwoben und, und durcheinander geworfen ohne dass man genau weiß, was das überhaupt bedeutet. Tatsächlich spricht man da von zwei vollkommen unterschiedlichen Dingen. Also Augmented Reality würde ja erstmal bedeuten, dass ich nur die echte, gesehene Realität erweitere, so ein Overlay drauf bringe. Und das kann ich mir natürlich, oder auch Mixed Reality, wenn man das mit so einer VR-Brille oder einer Brille, die ich aufziehe, löst. Das könnte ich mir vorstellen in so einem Horrorhaus, dass ich da durch so einen horror -Maze laufe und dann wird so ein Geist oder ein Gespenst oder ein Monster in diesen real gesehenen Raum hineingesetzt. Da macht es Sinn. Oder irgendein Charakter von irgendeiner IP, der da äh, inszeniert werden soll. Dann kann ich vielleicht mit einem Lichtschwert mit Darth Vader kämpfen. Und da macht AR Sinn, wenn es um ein Produkt geht, um einen einzelnen Charakter oder ein Gespenst. Und ich will den Rest der Welt aber weiterhin zeigen. Aber sobald ich die Leute entführen möchte in so eine komplett fantastische Welt, in so eine komplette immersive Welt, was ja viele tun, wenn sie sich die ganzen Disney-Simulatoren anschauen, Flight of Passage oder Star Tours, wie sie alle heißen, das, was auch in den Spider-Man-Rides bei Universal Studios getan wird, da will man ja den Fahrgast in eine komplett fantastische Welt entführen. Da ist Virtual Reality natürlich das Nonplusultra, denn ich habe keine baulichen Probleme, keine technischen Grenzen, was ich da darstellen kann, was passiert mit den Personen. Es ist stereoskopisch, räumlich, es ist, wirkt echt. Also besser als mit Virtual Reality kann ich das gar nicht erreichen, das Ziel. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Use Cases. AR ah, hat seinen Zweck und Mixed Reality hat auch irgendwo seine Daseinsberechtigung bei anderen Anlagen. Vielleicht will ich auch einfach nur auf einer Achterbahn sitzen und irgendwo ein Ballerspiel äh, spielen. Das heißt, in die reale Welt, die ich um mich herum sehe, werden dann irgendwelche Raumschiffe reingesetzt, die kann ich abschießen. Wäre auch so ein Mixed Reality Ansatz. Aber sobald es darum geht, die Gäste in eine fantastische Welt zu entführen, ist das ein Virtual Reality-Use-Case und da macht es natürlich auch Sinn und das kriege ich auch mit keiner anderen Technologie so überzeugend hin, wie eben mit so einer Brille, die mich wirklich in diese Welt komplett bringt und hineinsetzt.
1: Sehr kontrovers diskutiert wurde und wird immer noch der Extra-Preis für VR-Erlebnisse im Europapark für den Alpencoaster und auch für Valerian. Also es ist so, dass alle
2: unsere Kunden auch der Europapark ihr eigenes Konzept entwickeln, wie sie VR betreiben möchten, ob man sich sehr aggressiv nähert und, und viel Durchsatz, viel Kapazität haben möchte oder eher eine geringere Kapazität und das eben monetarisiert, wie es im Europapark der Fall ist. Und wir beraten natürlich alle auch immer, für mich persönlich ist es wichtig zu zeigen, dass VR eine hohe Kapazität ermöglicht. Weiterhin, also das haben wir auch jetzt mit mehreren Anlagen in dieser Saison unter Beweis gestellt. Äh, Valerian beispielsweise hat jetzt im Europapark auch einen anderen Ansatz, weil die Pre-Show viel länger ist, also es ist bewusst eine geringere Kapazität eingeplant, dafür eben monetarisiert. Ähm, ich denke, das muss jeder Park für sich entscheiden. Es gibt bestimmt auch Gruppen, die dann kein Geld dafür nehmen wollen, die auf jeden Fall äh, sagen, bei uns muss jede Anlage immer kostenlos sein. Woanders macht es dann vielleicht Sinn. Und ich, ich denke, das kommt wirklich drauf an, was für eine Planung dahinter steckt, was für eine IP das ist, ob da Lizenzgebühren mit äh, in Verbindung stehen. Also, von daher, da möchten wir auch jetzt keine Kunden von uns bevormunden. Wir, wir können aber beratend äh, tätig werden und sagen, hey, wenn ihr eine geringere Kapazität von Anfang an habt oder das von Anfang an gar nicht auf über 1000 Personen pro Stunde bringen möchtet, dann können wir dieses und jenes noch einbauen und dann kann man hier vielleicht ein bisschen verspielter dran gehen. Woanders ist es dann vielleicht ein bisschen kompakter. Und man hat auch ein System, das so gestreamlined ist, dass eben viele Personen da fahren können.
0: Thomas Wagner ist ja nicht nur Geschäftsführer von VR Coaster, sondern auch Professor an der FH Kaiserslautern. Von wo genau geht denn in dem Bereich VR nun der Forschungs- und Innovationsanspruch eigentlich aus?
2: Also es ist zunächst VR Coaster. Also wir sind die Firma in der MAG-Gruppe, die sich eben auf VR spezialisiert hat. Und wir probieren immer neue Dinge aus, aber tun das natürlich auch zusammen mit MAG Next, mit mac Media, mit MAG Rides. Also wir versuchen natürlich immer auch die Synergie, die wir haben, zu bündeln und, und einzusetzen, um neue Produkte zu erschaffen und sind da natürlich neugierig und wir wollen natürlich auch unsere eigenen Produkte weiter verbessern und deswegen ist es immer auch ein Stück weit Forschung natürlich ist Forschung so ein großes Wort das klingt irgendwie nach Labor und Raketentechnik aber es ist natürlich auch eine Leidenschaft für uns, also wir machen das ja gern und wir probieren auch gerne Dinge aus, sind auch gerne Early Adopter, wenn irgendeine neue Brillentechnologie oder VR-Technologie auf den Markt kommt und haben die dann auch immer, stehen in engen Kontakt mit den Herstellern da draußen, was eben die VR-Brillen betrifft und VR-Tracking-Technologie. Also von daher bleiben wir immer am, am Puls der Zeit und versuchen uns dann natürlich auch immer stetig weiterzuentwickeln. Ein echtes Forschungsprojekt ist natürlich so etwas nicht Immer ausschließlich, es gibt viele Dinge, auf die wir zurückgreifen können, viel Technologie, die schon da ist, viel Know-how. Man kann auch das Schnapsidee nennen, die dann sehr gut funktioniert hat, aber es wird sehr, sehr ernsthaft, sehr seriös und professionell betrieben. Ich denke, das kann man sagen und wir haben eben auch äh, gerade mit dem Team, das von MacRides dazu dazukommt, äh, ein, ein sehr Großen, sehr großes Maß an Professionalität von Anfang an gehabt, was Quality Assurance angeht, was einen professionellen Betrieb von so einer Anlage betrifft, Erfahrungen in Operations. Von daher ja, hatten, wir, hatten wir schon so einen großen Vorsprung und wir versuchen den natürlich auch auszubauen und
1: beizubehalten im Markt. Als es eingeführt wurde, dann kann man ja nicht in den laufenden Betrieb gehen, in den Park und ausprobieren. Haben Sie nachts extra Runden gedreht? Oh ja.
2: Also wir haben natürlich gerade im Europapark die allerersten Anlagen oder Tests haben wir äh, auf der Blue Fire immer nachts gemacht. Das waren dann immer so 30 bis 40 Fahrten am Stück teilweise. Also da muss man auch eine gute Konstitution haben. Hat aber Spaß gemacht, also ich habe das gerne gemacht. Ich war dann oft derjenige am Laptop, der dann die Anwendung überwacht hat und die anderen sind in den VR gefahren. Also das, das war anstrengend und es war natürlich eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil es erstmal geheim bleiben musste. Niemand wusste, ob es funktioniert. Die Patentanmeldung war dann noch nicht raus und das sollte natürlich alles irgendwo geheim bleiben. Auch ist es so, dass man den Parkgästen nicht zeigen wollte, dass da Leute mit Fremdkörpern auf dem Gesicht Achterbahn fahren. Also da waren noch keine Regularien da, ob man jetzt mit der Brille auf eine Anlage darf überhaupt. Das war natürlich schon eine geheime Kommandoaktion und auch total spannend. Wir sind dann, wir haben übernachtet im Park und sind dann sehr sehr früh morgens auf die Pegasus, eben weit vor Parköffnung, wo noch keine Gäste da waren und haben dann alles rausgeholt aus der Möglichkeit, die wir da hatten. Also dankenswerterweise hat das damals super geklappt, der Park hat uns toll unterstützt und die Familie Mack war auch, Michael Mack vor allem, da unglaublich, eine unglaublich tolle Unterstützung, dass er die, das überhaupt ermöglicht hat und jetzt letztendlich mit uns gemeinsam auch diese Firma eben aus der Taufe gehoben hat. Das war eine spannende Zeit. Das ist es immer noch. Immer noch aufregend. Jede, jede neue Anlage ist immer noch spannend und aufregend und, und macht auch immer noch einen Riesenspaß.
1: Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!